0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。好，今天呢，我们首先来看一下这个最近国际上面发生的一些跟这个呃生物啊、医疗相关的一些话题了哈。因为我上一集呢，我们有路过这个在疫情之下怎么样生存嘛哈、嗯，那我们有谈到了一些治疗哦 ，COVID 1 9的一些方法。那最近因为就大概扫一下这些新闻，哎、欸，发现有很多东西呃，平常也没有特别去注意啊。我相我相信很多台湾人可能也没有特别去注意了哈。那像上次谈到有一个新闻就是。呃，单株抗体嘛，哈、哦，不是新闻，就是 CDC 有建议，这个轻症的人呢，可以用康珠呃单株抗体来去做治疗，那可以避免你从轻症呢，好、哦、演变成重症，尤其是一些很非常高风险的人，哈、哦，就很建议从这个轻症就去阻断呢，他这个往高往重症的这个方向走。那其实目前已经有有被这个美国的 FDA 呃授权紧急授权用的这个单株抗体，有两家厂商。好，一家就是那个李来，跟有另外一家是 r e g e n e、哦、r a l 哈，就是呃，当初川普他用的那,那一款那款药，好，那这两款药是目前这个 CDC 有建议的。那后来呢，最近我看到一个新闻，就是包括那个葛兰素，哦 ，GSK， 哦，这个也是超级大厂的药厂哈，也获得了这个 FDA 的这个紧急授权。那它是第三个这个单株抗体的药物哈、哦，那我记得应该是五月底的时候就受拿到了这个授权，啊、哦，因为他们开发这个药物有一段时间了。啊，不过它这个 G S K 这个药物，它我觉得相当不错哈、哦。那大家会听到很多这个大厂，好像他们大厂都会开发出很厉害的药物，其实都不是哈、哦，通常都是比较新的或新创的一些呃生物医学的一些公司哈、哦，药物的一些公司，那他们去跟这些大厂合作哈、哦，他们。本来的技术是从这些新的这个新创的一些公司来的，那但是因为他后来要去做大规模的临床试验嘛，那还要去做这个销售啊，一些呃销售的渠道啊，还要去分派啊，哈，还要去做行销啊，哈，那还要去贩卖嘛，哈，所以都需要跟大厂的合作。那像这个 GSK 它也是跟一家叫 VIR 的啊，应该念 Ver b 吧、啊、b i o t e c h n o l o g y 这这家公司哦、啊、，Ver Biotechnology 这家公司合作。那基本上他们那些。技术应该是从这些新创公司来的。那这个它这个单株抗体呢，比起前面两个礼来跟那个 Regeneron、um、的这个抗体呢，我觉得比较厉害的地方就是它可以对抗一些变种病毒。哦，基本上这个就是一个呃 COVID-19 的一个解药了嘛。吼，那因为前面那几个抗体呢。已经被证实说有呃单株抗体哈，前面那个李来跟 Regeneron 这两个抗单株抗体的药物呢，已经被证实说对南非变种病毒的效果不彰哈，很容易被它有抗药性，被它逃掉哦，没办法去呃杀掉这些。呃，南非的变种病毒，那包括其实现在有很多这个变种病毒已经到处开花了哈，所以那现在 G S K 跟这个 Viral 哈，它做出来的这个单株抗体哈，第三个获得这个 F D A 的紧急授权，哦，就号称说可以对抗各种的变种病毒，包括它测试的这个巴西的、哈，加州的变种病毒、印度、哦， New York、纽约的、那南非的啊，包括那个英国的 U K 的哈，哦，这么多变种病毒，它号称都可以去。呃，去把它阻断它这个病毒哈、哦，这个在早期的这个往重症的发展，和它去做这个抗病毒的药物，哎、呃，我觉得这个新闻倒是蛮令人振奋的哈、哦。这个美国爸爸又发明了第三种药物了哈、哦，这个、这种呃，但对对于人类能够对抗这个 COVID-19 呢，又又更近了一步啊、哦。虽然这现在目前还是紧急授权的，因为这个单株抗体目前的这个。实际上面的应用还是没有非常的成熟，就是没有非常知道他说的大量的资料是不是有其他的副作用跟后遗症，那后续就继续的观察了哈。那这个讲回到，我们现在台湾，哎、啊，这个疫情的死亡人数越来越严重，那当然有很多人在讲到说，因为我们没有这种药物的储备嘛，那国外已经发展了好一阵子的这些药物得到了紧急授权的东西，我们其实并没有去做这个所谓的超前部署，那希望未来呢能够赶快补足这些药物啊，把我们这些这个死亡率压低啊。那我看到这个新闻，好像讲说，呃，一般这个呃全球的这个死亡率大概在一 percent 左右，那台湾已经标破两 percent 了哈、哦，所以这个东西非常紧急，看可不可以赶快拿到这些药物哈、哦，把一些高风险的人哦往重症的发展可以去阻断。好，那今天这个闲聊一些这个实事的话题，大概就在这边。那今天主要的这个题目我们在讲说，哎、欸，你是不是烧坏了哈、哦？这个题目在讲什么？就是讲英文的一个字叫做 burn out，、哦、burn out 呢，在翻成中文要怎么翻？呃，也不是翻烧坏了，应该是翻这个筋疲力尽，又或者是说这个过劳哈。那通常 burn out 哈，这个这种情况呢，呃，有通常是几种可能啊。通常第一个是呃，你有过大的工作压力，哦，再来呢就是你有育儿的压力啊，就像之前讲台湾这个少子化哈，其实你要养小孩，你真的很容易筋疲力尽，你很容易过劳啊。哦，那再过来就是财务的压力，你可能真的非常的缺钱，又或者是你有这个欠欠的钱，又或者是你投资不当哈、哦。那财务压力这边当然不是我们这个频道呃会琢磨的哈。如果你有这个需求的话，你可能去听其他的这个理财的，像 M 观点呐、啊、哈，米拉大大他们就讲得很好哈。你可以包括你可以听这个谢梦工的这个节目了哈。那育儿的话，你可能要去找育儿的频道哈。这边我可能也没有办法帮助各位。那这边我主要呢还是在讲。如果你有这个过大的这个工作压力，哦，让你精疲力尽，哦，你是上班族，或是你是像我一样，哦，目前在做这个个人的创业的这个部分，哦，你很容易精疲力尽，哦，那可能 burn out 烧坏了哈、哦，你自己烧坏了，那该怎么办哈、哦？好，那首先呢，我其实我觉得有一个核心的观点哈，我认为这个所谓的呃、uh, burn out 啊、哦，并不是因为太多的工作哦，把工工作把你压垮了，并不是这样。并不是因为你，或是也也不是你过度的努力哈哦，努力做做太多东西，而是你其实并不知道为何而战。好、哦，因为如果你今天做的所有的事情都是觉得是一些垃圾的事情，都是一些乐色的事情，好、哦，那你这些那你那些时间就过得很慢，而且你会过得非常非常痛苦。好、哦，如果你今天做的事情是你觉得非常的开心，比如像像我现在。呃，录 podcast， 然后我大量的去收集这些资料，这些东西都是我本来就非常有兴趣的。那我本来就有在研究也，也也自己实际去操作的这些东西，那把它整理出来，然后呢，再透过录音的方式跟各位讲。哎，我觉得这个东西就让我产生了一个，呃，你们知道有一个字叫做心流啊、哦，就是我觉得做这件事情会让我感到非常的愉快，哦，有点像是在做。打游戏那种感觉哈，虽然我已经很久没有玩游戏了，我还想起这个青少年小时候的玩游戏那种感觉哈，乘风破浪哈，升级打怪那种干净利落的那种爽快感哈。那在研究就显示，如果你有这种心流的话，你就可以制造这个脑内很多的多巴胺哈，产生这种所谓的新快感。哦，所以如果你今天做这件事情，即便你事情非常非常多，你有一缸子的代办事项。啊，比如说你先像，比如你开发软体的时候，有一缸子的这个 issue 嘛，哈，有各种的这个 bug 要让你去解哈，那你一个一个去解，哦，一个一个去解，那你你如果能够呃按照一个节奏，能够把事情都清掉啊，你代办事项里面能够一个一个有节奏的去把它解决，就像是升级打怪一样啊，不断的得分啊，不断的解决问题，那你就不会啊，就通常是比较不会有这种所谓的呃 burn out 的这种问题，好那。其实讲起来了哈，有很多这个心理学家他会讲，好，都念一段这个。我这是我看看到有一个心理学家讲了哈，他说 ，burn out 是由慢性压力而非压力源引起的，必须把两者分清。哦，压力源是外在的，比如说代办事项的清单啊、财务问题啊，或是对未来的焦虑。那慢性压力呢？哦，慢性压力却是当你面临压力源时，身体产生的神经及心理变化。哦，心理与生理变化哈。那。我们假设如若能够，呃，他只是这样讲哈，啊、呃，他们假设如若自己能够取得控制，并做好事情，并持续减少代办事项，压力自然会消失、啊。而这什么意思呢？哈，就是这个讲法其实跟那个认知行为治疗其实很像。好，他认为说，呃，你今天如果遇到这件事情哈，你会有压力，或是你会觉得呃喘不过气，又或者是说你有遇到什么东西卡住了哈。那问题其实并不在于那个来源，有时候什么东西来卡住你，你会焦虑呢？你会呃忧郁呢？哈、哦，你会觉得说啊，就是因为这件事情哦，压力太大，呃，老板对我太苛刻，或者是工作太多，我、哦、做不完哈、哦，你会就觉得那个源头就是外在的这个原因。那其实不是，因为你会想想看，这客观的事实来看。呃，很多人都同样面对类似的压力，呃、很多人都可以都是高强度的这个长时间的工作，但是为什么就是有些人没有事情哦、呃，他们可以很胜任、愉快、很愉快的去胜任这件事情，那有些人就会崩溃，有些人就会 burn out 哦、呃，为什么呢？因为每个人面对同样的来源的时候呢，会有不同的反应。那其实真正重要的是你怎么去面对。啊，这些压力，而你产生的这些反应，讲是这么讲，很简单呐、啊。但事实上，你要去做的时候，你怎么可能会能够分得那么清呢？非常非常困难。你一定是根源是说啊，这个东西一是这压力来说，导致我这种很多这种身心上面的不平衡的问题哈、哦。那那其实就是要分开来看。如果你今天啊，是如如果你今天是可以很快乐升任这件事情，再多的事情来啊，很快来解决掉，那你一天可以做很长时间的工作，而且你还是可以觉得很愉快，而不会有这种 burn out 的问题，好吧？那所以所以就回过头来讲啦。哈，其实呢，如果你今天要避免从核心上面去避免你所谓的精疲力竭的问题，我觉得最最最呃关键最重要的是你要选对战场。哦，如果你今天去一直去待在一个你就认为说，哇，这件事情我是不得已，一定要待在这里，我没有其他选择，我不得不，好、哦，我一定要在某个公司上班，我一定要做某一些事情，哦，因为我舍不得这里的什么什么事情，因为我舍不得这边的薪水比较高，那我去别的地方可能没有这个机会，那、啊、你没有地方去发挥，你每天就是为了，呃，不是因为你。从内心里面可以得到这种快乐的这个工作，你不是从内心里面觉得认同它，而且你很能够发挥你的这个长才的这些工作，哦，而是为了一些外在其他的事情，那你就会非常痛苦，那你很容易你那个 burn out 的那个 threshold 你那个临界值就会非常低，你三三不了，三不五十两三下你就觉得实在太痛苦了，哦，所以其实真正呃第一点哈，你要避免这种精疲力竭的问题，我觉得第一个你要选对战场。做自己真正感到有兴趣的事，能够让你真正进入有心流状态的这种这种事情。那当然，你很多人都会讲说，怎么可能呢？我很多事情我没办法选这个工作哈。那当然，我们之前不是这个所谓的呃教教你怎么样去职涯发展，然后选工作这个频道。我们在做这个 bio hacking 嘛哈。那我只是讲这个比较大概的这个呃这个概念哈、啊。因为比如说，好，我以前也是在大公司上面上班嘛。那可是我现在就选择说，我要去做我真正感兴趣。哦，因为我长时间就在研究这件事情，我要把这件东西呃分享出来，那我就觉得说这东西我可以达到一个呃非常真的是乘风破浪哈，过关打打怪的这种感觉哈、喔。那每个人都有不一样的这个课题去做，那也许你可以先从一些 side project 去做，就是你不用去呃一开始就大幅度的去呃去做很冒险的事情啊、呃，你还是可以有固定的收入，但是你先从 side project 去做。我知道有很多的 podcaster 哦、喔，在做录 podcast 的人，他不是。呃，专职的在录，他们通常都是在等到假日的时候，六日的时候呢，哦、呃，有时间的时候呢，他就针对他的兴趣，哦、呃，去撰稿，然后再去做录音，然后再把它分享出来，然后去看看这个市场是不是需要你现在贡献的这些东西。哦，那比如说像我现在在录这个生物开课笔记，我就觉得很开心呢、啊。啊，至少有几百位的这个听众，哦、啊，都会准时哈、啊。只要我丢出来，他那就会有人开始在听，而且会给我一些反馈。啊，会觉得说，哎、欸，我这一集讲了什么东西，他非常有同感。啊，像比如说冥想的东西，就很多人讲不错。那上一集的聪明要有人说觉得，哎、欸，他很期待。那我不知道各位现在正在听这个 podcast 的人是不是有这种感觉？如果有的话，我我内心就会有一种感觉说，哦，我。有些人是真正很很了解我的，而且能够接受我的想法，而且呃，我花那么多时间准备，呃，我的这份心意是有传达到你们的心里的。这种感觉其实我觉得很奇妙。录 podcast 我觉得某种程度，呃，也是有点舒压。如果你今天想要啊、呃、得到一种心流的感觉，也许你可以试试看来录个 podcast、哦。你不需要去想说你一定要呃多么厉害啊，你要多多少人去听。那但是。你可以去先从你自己真正感到有兴趣的事情选对一个战场，你自己另辟一个战场，然后呢去主导这个战场。好、哦，那那让,让你能够达到这个心流的状态。好，那第三点，我认为呢，呃，你怎么去解决这个精疲力尽的方法？哈、哦，还有一个就是，你如果是非核心的业务，你尽量去外包。好、哦，那如果你今天是美国人的话，那你就非常方便，因为很多美国人都说他可以把很多东西外包给谁，外包给他外国人。好，什么外国人外包给印度的人？因为印度人英文很好嘛。哦，你你要写城市包给印度人。哦，你甚至要做客服，你还外包给印度人哦。你要去做秘书哈、哦，有很多这种所谓的这个个人工作室，那他不请不请台呃不是台湾不请美国人当秘书，他直接去找印度的一种秘书的工作，他有公司专门帮你做处理一些这种行政的一些哦，我们认为所谓的杂事的,的东西。所以如果你是美国人的话，你很容易去外包这件事情，因为呃印度有很专业的分工在这件事情。那如果你今天是台湾人，那就没办法，对不对？其实没那么多服务。也许有了，搞不好中国大陆有有一些他们这个目前还这个收入比台湾还要低的一些城市，也许他们有做这种外包的这种行政的事务哦，但是这相对还是比较不方便嘛。好，不过我就觉得台湾人其实可以外包给美国，哦、你怎么这样讲？因为美国人的这个。呃，年薪啊，或者是这个时薪这么高，怎么可能外包给外包给美国呢？哈、哦，不是这样讲，因为美国人很喜欢去开发一些工具，哈、哦，尤其是像比如说我们现在在做，包括我现在在做录 podcast 哈、哦，比如说我现在做这个封面，我要做任何的这种呃工，他们开发了很多的工具，哦，他们用，当然他们的软体工程师非常贵，可是他们会会利用工具的方式呢，好、哦，让你把一些事情可以外包给这个工具，所以你去找到哦，属于你自己的这个工具，可以大幅的去降低你原本。哦，用人力去做的事情，好，比如说，好，今天如果我要今天做一个封面，哈，比如说我现在做的这个《生物骇客笔记》的这个封面，其实我并不知道怎么去设计啊。如果我要从头去做，我从头去学，难道我去从头从头去学这些设计的软体，甚至啊、呃，除了软体以外，我还去学这个设计的概念吗？那我不是，我就赶快去找一个工具，哈、哦，比如说我我找一个叫做呃,呃 ，Canva 吧 ，C A N V A。N v A 好，这个这个软体的，呃，它是一个 s a r s 的一个服务，就是在网站上面的这个服务。那我用这个服务呢，我就可以先去看有什么样已经设计好的这个版型，我觉得跟我呃目前想要传达的这个理念很像。那我等于就是把这样的设计的工作外包了，外包给那个网站。好，透过那个网站的一些。呃，一些功能呢，跟一些版型可以去刻字化成我想要的一种概念。那所以，我是不是就是可以节省了很多的时间？这只是一个例子啊，因为呃，各行各业都有不同样的东西，你可以去做外包、哦、所以，第一个、第三个就是非核心的业务呢，建议去外包。而、啊、是第四个，就是要找回控制感。哦，什么是控制感？这个我就参考了有一本最近也不是最近，前一阵子非常有红的、哦、非常有名的一本书叫做《原子习惯》哦。好，那。那所谓真正的控制感呢，并不是所谓的成果，好，因为成果你很难去控制嘛，好，你这世界就是这样啊，什么东西你就算很努力的去做，你也很难去保证它的回报是跟你的努力是有正果的。比如说，好，我现在录了那么多 p o c a s t 其实我录了十几集了，可是其实跟我预期还是差很大，我就觉得说，如果我把这个成果，当成是这个收听的人数，我很感谢现在正在收听这个 p a r k a s t 的这些人啊，几百个人都是我的知己哈、哦，都是非常了解我、喜欢我哦，希望希可希望听我讲话的这些人，我非常感谢你们这些人在听。但是我会觉得说，如果我是把这个成果当成是我努力的这个呃相对比的线性的来看的话，我会觉得说啊，我怎么花了这么多力气？哎、欸，我我录了大概十几个小时了吧，我应该录了十几了嘛，那还有一些什么特辑啊，那但是每一集我会花很多的时间准备。所以做起来的这个工时其实非常长。那如果我一直去去看这个成果的话，我就会非常的气馁。那原子习惯那面上面就讲了一个事情說，说其实你要专注的是系统。好，如果你有看过这本书的话，你大概可以了解这件事情。所谓的系统就是说我今天习惯哦，我要我能够控制的是我在什么时候。哦，去固定的去制造内容，比如说以这个录 p o c a s t 来讲，我是我在什么时候我该去呃看更多的书，阅读更多的资料，我在该什么时候呢？该发布了一个新的 p o c a s t 的节目、哦，我应该怎么样去持续的去做这件事情？那这件事这个系统呢，是我能够控制的，我能够控制这个系统，让这个系统能够持续的去累积。那什么时候会有一个成果？那就是要看，有时候看运气，跟有时候看它的累积的量。那通常这个东西不是线性的，它需要是一个累积到一个程度之后，哦，到一个临界点的时候，可能就会突然往上爆发。好，当然是可能的，就看有时候是看你这个本身的才能，跟遇到的这个机缘，还有有没有遇到贵人，你或是你的机运跟运气的的差别的。但是我们能做的，并不是去控制什么时候会发生这件事情。好、哦，而不是也不是说我们希望它是个呃线性的去增长，而是我认为是我能够控制的是用去控制这个，我每天能够去累积复利，累积我这个啊、呃、本身在这个讲能量嘛，也不是本反正就是累积我这个内容呢，累积我现在这个这个习惯吧，哈、哦。那原子习惯大概就在讲这件事情，怎么样去找回控制感。呃，我是建议有人可以去读一下这本书，如果如果有的话，或者是网络上找一些这个，呃，这本书上面的这个有些很多人去做这个笔记，因为这本这本书非常红，很多人把里面做一些摘要哈，大家可以去看一下，他大概讲的这件事情。好，那再过来也是原子习惯讲的哈，就如何去打造一个高效的环境。好，高效环境很重要哈，就是他希望他的概念就是说，让你的行动轻而易举。好，举例来讲说，如果你今天。呃，你要做任何事，比如说你要学任何东西，好，你在一个，你就要一个固定的一个呃，比如说你有一个固定的书房，然后呢，你可能就要把固定的书本，好，你去节省掉很多的步骤，比如说你这样看这本书，你光是要翻开这本书，可能就是一个 effort， 好，就是一个要花力气的事情，你可能就会抗拒。那如果这本书本来就翻开了，好，你走，你光是走进这个地方，那你就看到这本书的内容，那你可能就会继续看下去。那比如说，我今天要做这个资料的收集，那我可能就会先把呃我找到的这些网站呢，全部都先开好。好、哦，那当当我今天需要去做呃长时间高强度的去把这些资料做吸收，而且去统整，然后去再做做 compile 哈、哦，就是把它合合在一起，然后整理成这个新的 package 的创作的时候，那我可以先把这些东西都弄好。那不要有其他东西干扰我，我可能进来，哎，不要先打开的页面是脸书的画面，哦，不要打开的是其他网站的画面，我的专注力就被它吸引了，而是让我能够轻而易举的跳进这个工作的情况，好、哦，那这就是一个很重要的一件事情嘛，哈、哦，如果你今天能够打造一个呃高效能的环境，也能够让你的控制感更高，那再过来第六点，我认为是有计划的偷懒，哦，什么是有计划的偷懒？呃，就是说呢，你必须要排定一个时间，就像运动一样，你必须要排定一个时间，这个时间就专门在放空跟耍费用的，好、哦，让你这个大脑呢有一种感觉，说你并不是一直长时间处在一种高压，而是你有固定那段时间，哦，即便你现在这个时间你还是可以工作，哦，即便你这个时间你是还有这个余欲可以继续去呃去上班或是继续继续做其他事情的时候，你还是要固定排一个时间。啊，把那个时间空出来，然后让你大脑有个记忆，说，哎，我现在已经偷懒过了，已经已经 OK 了，爽过了，耍废过了。那之后呢，你你更能够去在其他的时间更能够发挥这个专注力去做。那再来就是省下所有，呃，第七点就是省下所有可省的脑力哈、哦。这就讲避免太多的选择。好、哦，那举一个例子，就是像呃 ，Steve Jobs， 好、哦，他在每次公开的这个演讲里面，你会发现呃后期的哈、哦，他在最早期，如果你有。你有去看那个苹果很早期？我相信这边大部分听众应该都是没有去注意到，哦，那个贾博士在这个后期在公开的这个露面的时候，他通常都只穿呃非常类似、几乎是一模一样的这个服装。哦，他上上衣是穿那个黑色的这个呃高领的这个衣衣服嘛，哈、哦，那第那个下半身就是穿那个牛仔裤，那他都是固定的牌子。那他他。他就是把这个选择呢降到最低，他根本就不用去选择说他要穿什么衣服啊，他固定的这个 image， 他给人的这个印象就是这样，他一定是穿这样的出场，哦，所以这个东西他他在他的这个衣柜里面呢，据说比如说他有七件，啊礼拜一到礼拜天啊，周一到周日每天就一件一模一样的衣服，那这样可以大幅的降低你的选择啊，如果你今天是啊今天如果你是女生，你可能会需要更多的这个装扮，那如果你今天是男生啊，你需要高这种呃高强度的这个工作，而且你需要更多的专注，你可以去避免更多的选择，省下你可以省下的所有的脑力，你不需要去，因为光是选择就要花费很多的意志力跟脑力，好，更容易让你 burn out 啊。那再来就是所谓的完成比完美更重要，好，什么是完美？就是我今天一定要把，好举一个例子，我今天录 p a d k a s t 啊，我今天发现，其实你各位可以听到我前面的那些 p a d k a s t 其实很多时候都不完美。好，常唱,唱的时候錄一錄一錄，录录录录，哎、欸、哎，有突然有一段时间，就是很长的时间就没有讲话，你会觉得很奇怪。好，那如果我把所有的这件事情都，因为 podcast 很长，我反复去听，然后去修剪、去弄，我已经呃大概做到我觉得还 OK 的这个程度了。那但是因为我需要它完成，我完成就是我必须要发布，好给各位听到。所以如果我今天去非常、呃、的 picky 的哈，去挑剔所有的这个细节，我可能就要花很久的时间才能出一集。那这样的话呢？呃，对这个各位在听的这个体验也不好，因为我等很久。那在对我自己这个呃这个事业上面，这个累积呃这种影响力也有很大的很大的负面的影响。哦，所以我觉得完成比完美重要，尤其是现在这种网络时代，很多时候都是先把东西丢出去，然后测试一下水温，然后看看有什么东西可以修改，然后快速的去修改。啊，比如说我上次去录那个。呃，故事的这这个节目嘛，录给小朋友听，哎，我就觉得很失败，但是没关系啊，我是觉得可能这个反应没有很好，那、啊、因为现在讲故事的那些人都太厉害了嘛，我我拼不过他们，我我我本来就不是做这个这样的个频道，那我硬要去切过去，我就试试看，哎，那不行，没关系，我马上就去做反应嘛，哈、哦，完成比完美更重要。我想到一个 ID， 我可以马上试一下，呃 ，nothing to lose 嘛，对，没有什么东西好失去的，我本来就没有，我本来就没有那个那一些的听众来听，但是我试试看嘛。还搞不好有些人会，那如果反应不好没关系，我们还是继续做我们现在老本行嘛，继续、继续、去强化我现在做的这些内容，我觉得很不错。好，那第九点就是刚讲的 ，nothing to lose， 你要仔细去观察哦，把握一些机会哦，然后全力去执行哦，我觉得这很重要。那再来就是，呃，我认为工作的节奏也非常非常重要。工作节奏怎么去掌握呢？啊、呃，这是第十点哈、哦，我列了好多点哦，然后这是我这几年来的这个。心得了，还有我看到很多不同书上面觉得这个有用的东西，我自己也测试过的哈。那工作节奏的重要重要性，大家不用，我觉得应该不用特别解释吧。举一个例子，就是用番茄时钟工作法，哦，这就是一个很棒的一个节奏，就是你做二十五分钟的强度的高强度的工作，然后你休息五分钟，那这个休息五分钟，你可以耍废，或或者是你可以做呃 meditation。之前我们讲过，你可以去让这个时候去做一些放大脑真正放松的这个冥想的工作。哦，这个这个就是一个节奏的的的掌握，哦，不要在二十五分钟内让人家打断你的工作，因为你会预期说这段时间我就是要把一个事情做到一个 atomic， 哦，就是一个完整的一个事情做完，哦，那你中间如果真的要打断的话。这是我预期就是会被打断的时间，而是我故意去打断它的25分钟，我就打断，然后再去看看呃有什么杂事要去处理的，我赶快把它处理掉。那时间杂事时间过了之后呢，我就继续恢复了我这个要进入心流状态的这个工作。那这样子其实可以，我光是觉得这一点就可以大幅的降低你这个 burn out 的这个几率哦、呃。你的 burn out 常常就是因为说你他妈、啊、的做两下，那被打断，那后来你要再恢复那个状态，你要花很多的力气再恢复。哦，那你常常这个这边打断回复，打断回复，那你光是这个东西就消耗了很多的精力。好，我觉得这个东西就是这样。还有另外就是像，比如说你用 email 去沟通的话，哈，如果你很多人会喜欢把它做成一个 PDF 当，啊，或者要做一个很大的 PowerPoint 当。那你收到这个 email 之后呢，你需要就把它打开。好，这就回到刚刚讲那个，呃，第前面几点，前面讲的就是说你不要，你要让这个东西是很容易去做的哈，而不要对它很很复杂、很困难去做。好，所以你如果这打断这个工作结构节奏了哈，你你收到一个 email， 你本来可以从文字档就可以一二三四点哈，你用这个 bullet 或用这个几点几点去去看，那就非常清楚。那如果你今天又,又,又要一会儿去开一个很大的档案，我、哦、要等待下载，要等待打开，那就是整个打乱的这个工作节奏。哦，包括跟你合作的人，其实都非常的痛苦辛苦。尽量能够在用单纯的方式去表达一件事情，就就让它单纯的方式去表达。好，那最最最后一点哈、哦，我觉得呢，你大家必须要去全力去守护你的睡眠，睡眠真的是前面讲的这个脑力的这个部分嘛，真的是非常非常的重要。好，你如果要避免你 burn out， 你精疲力竭，你必须要全力守护你的睡眠。那睡眠的这个方式，我前面也讲过了，那有兴趣再回去听吧哈、哦。那睡眠基本上就是有几个营养品嘛，这个左旋茶氨酸，我们常常讲了左旋茶氨酸，还有这个镁。那、no, 还有什么？呃，还有那个甲基 B 1 2我觉得这个都有帮助。好、哦，那再过来就是说睡眠呢、哦。我最近发现一个方法，这个方法讲出来我觉得挺好笑的，就是听我自己的 podcast、哦。因为有时候我那个东西录完了，录完之后我还要稍微再修剪呢，还要干嘛？哦、我们有像那個、有些 podcast 真的很强哦，就是像谢梦工一样，我他妈这录完直接不用剪，直接就上传，真是超强。啊、哦，那口条好到爆炸，我真不知道它怎么训练的，脑袋里面的那个连接真是超强。强到爆炸！我就是想不懂，都为什么有人可以这么强？那、啊、没关系，也许多练一下，我未来搞不好也是可以的哈。那就是说，睡眠这东西，因为我剪完，然后我还会再把它丢在我的手机里面，然后去听听看，然后就边听，然后大概就是已经接近想睡觉的时候嘛，就边听边边睡，比如边里边躺着听的哈。那躺着听后就觉得，哎、欸，很有趣。就是我大概听，呃，听不到十分钟，哎、欸，我就自己就睡着，而且屡试不爽，因为。可能这个声音就是很单调吧，哈，男生的声音又不是很尖锐，然那我的声音我自己听一聽,听，也许我自己对我的声音很熟悉，我自己可能喜欢自己的声音吧。我去查过了，好像网络上这个有些研究或是有些这乡民的讲法。很多人是不喜欢自己的声音的，哎，但是我自己的声音听起来还可以啊，我没有特别不喜欢。哦，那听听听，哎，两三下就睡着了，哎，试了好几次，包括晚上睡觉的时候会，或者是中午的时候有点稍微累的时候啊，现在不想工作，那我稍微回听一下刚刚啊、呃、之前录的这些音档好了，哎，听听听，听到就真的睡着了，而且很快，不到五分钟，五分钟十分钟，马上就睡着了。哦，那大家可以试试看啊，包括那个很多人在，很多人讲说这个谢梦工的这个音录音的档案也是可以拿来当的这个睡眠神器的大家可以试试看。好，那这就是我我我认为几点，怎么样去避免你去精疲力竭的这些事情哈。那也讲得非常杂了，如果有兴趣的话，可以去下载那个电子报电子报也许我会我就把一些重点列在上面。那当然了、啊，我们这边这个频道是在讲这个 bio hacking 嘛，生物骇客那。尽全力哈、哦，最后尽全力的去用哦，之前讲过的说的 biohacking 的方式，让你的身体状态保持在巅峰，你就可以去承受更多的压力，好、哦，承受更多的这种外面来的一些折磨哈、哦，让你保持巅峰。哦 ，OK， 那如果你你要了解你是不是真的过度过过度超劳过劳了哈、哦，有一个 biomarker， 我们之前有讲过，就是所谓的 HRV。哦、心跳变异率。如果你今天有苹果的手表的话，哈、哦、，Apple Watch， 或者是你有其他的这种运动手表，他们通常会,會有这个去计算心跳变异率。那你戴着睡觉，睡测量这个睡觉时候的心跳变异率。那心跳变异率通常要比较高会比较好。如果你心跳变异率太低的时候，好、哦，在以运动员来讲，他们就是所谓的过度训练，哈、哦、，overtraining。Over 那你如果以这个这个静态工作者来讲，你你就是过度的劳累哈，你 burn out 哦。那你可以很容易去观察，你是不是已经接近你的临界点了呢？还是还没有？你就是去测量这个呃这个 biomarker 叫做 HRV 哈，心跳变异率。好吧，那照例我们在念那个五星的留言。那因为这一次这个留言只有一个，那我们就念这个留言。这是哪位大佬？评论人是呃 P O I K L N N J I U Y P O L N。J I U y P o L N 哦，这怎么发音就发不出来哈、哦？那这个标题是五星赞，好、哦，内容很很棒的内容，支持优质节目，感谢感谢这位大大，可能叫 Poik 吧，好、哦、好好，这位大大 P 开头的 P 大，好，感谢你的这个支持。那呃，我其实非常开心呐、啊，就是每次看看这些呃大家给的五星留言哈、哦，都是满满的这个感谢的哈、哦。我我也是很感谢你们今天收听到这边。那最后，好、哦、那。希望大家能够，如果听到最后的人哈，尤其是你今天已经听了这么多集，十几集，拜托，你需要电子报的，赶快去订电子报，我都放在我们的描述栏上面。还有就是，如果你有 Telegram 的呢，你也可以赶快去订这个 Telegram。好，我包括未来的这个发布新的专呃新的集数，你可以听到。那也许我也会把一些比较零星的就是比较及时的东西，我看到了一些新闻呢，哦，我觉得跟这个生物骇客相关的东西，我也可以丢在上面，然大家可以介绍到一些比较短的文字上面的一些讯息。哦，那大概就是这样了哈。好，这里是生物黑客笔记，我是瑞 i 今天就这样了哈，拜拜。